0: Olá, muito bom dia. Tem início agora mais uma live do canal TV Gessuli, retransmitido também pelo site Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial. Não esqueça, se inscreva em nosso canal, ative a notificação e receba os alertas quando houver uma live acontecendo ou um novo vídeo entrar em nosso canal. Nessa conversa de hoje, vamos tratar de um assunto muito importante, que é a qualidade da água de bebida dentro dos sistemas de produção com ênfase em suínos. Nem sempre este questão da água é alvo dos cuidados adequados dentro de uma granja, né? e sendo a água um item essencial com influência direta, inclusive sobre os resultados produtivos da granja. Para debater conosco esse tema, a nossa convidada hoje é a médica veterinária Ana Paula Porto, gerente de projetos técnicos da MS Shippers. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade de Uberaba, Ana Paula possui mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, com passagens por importantes empresas do setor. Desde o início de 2020, atua na MS Shippers. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença aqui hoje para conversar sobre esse assunto importante. Só lembrando, mais no final da nossa live, Ana Paula irá apresentar os resultados produtivos com o uso do dióxido de cloro antes e depois, e o impacto dele na água e na produtividade animal. Ana Paula, obrigado por estar aqui conosco hoje, debatendo esse tema importante.
1: Bom dia, Humberto, bom dia a todos que, que estão aí participando conosco, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, e espero que a gente possa... É, bater, né, trocar ideias aí, um bate-papo sobre gestão da água na suinocultura que a gente tem se falado tanto né na, nos últimos tempos aí. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Para começar essa nossa conversa, Ana Paula, é, vamos falar a água realmente é um item essencial é, dentro do sistema produtivo animal. É, hoje, os produtores estão mais atentos é, com relação aos cuidados necessários para ofertar uma água de qualidade aos animais?
1: É, sim, Humberto. Hoje, de forma geral, né, os produtores têm se preocupado é, com, a, com a qualidade da água, né, como que é essa água que está chegando nas instalações é, principalmente pensando pelos programas, né, de biosseguridades voltado pelo bem-estar animal, né, é, e por diversas questões sanitárias aí que envolve também a qualidade da água. E, além disso, é, a gente sabe que o, a suinocultura está em constante crescimento, né, é, ampliando a sua produção, e por isso os produtores também têm buscado é, fazer uma, uma, um planejamento maior aí, né, das instalações, as questões de armazenamentos, tubulações, como que, que trabalhar o melhor projeto, né, para reduzir a questão de, de manutenção, né, e, e até mesmo de mão de obra dentro das granjas. E, além disso, é, quando a gente pega para para observar né, que a água, dentro do custo de produção, ela representa cerca de menos de 1%. Né? E quando a gente pega esse custo em relação ao benefício e o quanto ela é importante na produção, a gente percebe que, por exemplo, 70% do consumo animal é água, né? então os outros 30% é a nutrição e está diretamente envolvido com a, a qualidade, o bem-estar animal e o desempenho desses animais. Então, além disso, também a gente sabe que a água, né, vai se tornar cada vez mais valiosa, então os produtores têm essa consciência, né, além de que os impactos, né, e os prejuízos quando se tem uma água de má qualidade são altíssimos, né, então é, tem sido, sim, um assunto bem é, discutido pelos produtores.
0: Ana Paula, quais são os cuidados básicos que devem ser adotados em relação à água de bebida ao longo de todo o processo produtivo dentro de uma granja?
1: É, eu sempre falo que quando a gente vai é, entrar numa granja, que a gente vai começar um projeto, estruturar a melhor forma de tratamento, primeira coisa que a gente observa é como que funciona o sistema de distribuição. Né? Então, assim... Qual que é a capacidade é, de água que aquela granja tem para atender né, o volume de animais específicos? É, a minha fonte, né, seja ela de poço artesiano, de minas, seja de superfície, ela vai atender a demanda dos meus animais? Isso são os primeiros pontos, né? principalmente levando em consideração a picos de consumo, é, esse volume de água que eu tenho vai atender essa necessidade, então esse é, um, é um ponto. As análises de caixa d'água, né, é, quando a gente fala de não só ver a capacidade de armazenamento da água, mas também como que está né, a questão de está bem vedada, está fechada, tá, é, é, os reservatórios estão sendo higienizados com, algo, com uma certa frequência, isso também é de extrema importância. Além disso, é, conhecer, é, de fato, a água que chega na granja. Por exemplo, às vezes, é, você tem um, uma fonte que vem uma de poço artesiano, uma de mina, é, uma de superfície, e todas essas fontes são... É, encaminhadas para um único reservatório ali faz essa mistura e distribui em toda a granja como que realmente funciona é, essa água que chega na granja e a partir daí a importância sempre de entender a, a análise né fazer as, as análises laboratoriais não somente na fonte né é, para buscar entender como que tá a água ao longo de toda a, a distribuição então, fazer coletas em pontos específicos também, como depois da caixa d'água, é, nos bebedouros, é importante a gente entender. É, e além disso também, é, o tipo de filtragem, então qual é o filtro ideal né, que eu vou trabalhar, seja para controle de sólidos, de matéria orgânica, areia, folhas, então... É, precisamos entender qual o filtro, né, qual a, o formato de filtragem específico vai atender a granja, é, a questão de pressão, invasão, né, de toda a tubulação, como eu disse, principalmente nos picos de consumo, né, a questão da formação de, de biofilmes e, e a questão dos sistemas proporcionais, quando a gente fala em dosagens, né, sempre quando eu vou fazer um tratamento dentro da granja, como que é, é o meu sistema de, de tratamento? É por bombas eletromagnéticas, volumétricas, ou são sistemas não proporcionais, por exemplo, pastilhas de cloro, né? Todos esses, esses itens que eu citei são importantes para entender, é, para estruturar né, a, o tratamento correto da água.
0: Aham. Uhum. É, Ana Paula, a questão da biosseguridade é essencial hoje a qualquer sistema produtivo. É, como que a água tem impacto sobre a biosseguridade de uma granja? A qualidade dessa água, né?
1: Sim, é, essa água hoje, é, a gente até voltando né, os olhos de forma diferente para ela, a gente percebe que a água é sim um veículo de transmissão de doenças, né? É, pensando, por exemplo, que é um dos únicos veículos, né, que interliga em todos os galpões e setores dentro de, da granja, então é, é, a gente sabe que pode ter pontos específicos, né, ao longo de todo esse trajeto, que pode ter, seja contaminações microbiológicas, né, ou até mesmo por minerais, físico químicas dependendo da, do perfil que é a água da região, né, é, principalmente quando a gente vê a forma mais correta para se tratar a água, então, assim, é, buscando, quando a gente fala em biosseguridade, a gente tem que entender qual que é o perfil da minha água, né, é, a partir de análises microbiológicas ou fisico-químicas, e então determinar a forma mais correta. Só porque é, a gente olha esse formato, principalmente no quesito, por exemplo, quando a gente encontra uma granja, que tem altos teores de ferro e manganês, por exemplo, que além de causar um depósito, né, uma incrustação é, ao longo de toda a tubulação, pode é, ocorrer a presença de bactérias ferruginosas, que são nocivas, né, é, para o consumo dos animais. E, além disso, é, outro exemplo também que a gente pode dar da, da questão da importância da água é a dureza. Uma água dura, que tem um excesso, por exemplo, de cálcio e magnésio, ela pode, ela pode ocasionar aos animais um efeito laxativo, né, interfere aí diretamente no desempenho dos animais. Além de que uma água dura, por exemplo, pode também interferir no efeito mesmo da medicação que está sendo feita via água de bebida. Então, são, é um, um ponto importante dessa questão de biosseguridade. E outra questão também da importância da biosseguridade é, por exemplo, na limpeza, né? Quando eu vou fazer a lavação e a desinfecção das instalações. É, o perfil, além de olhar a qualidade dessa água como um todo, porque eu estou usando ela para lavação, é, quando você tem uma água dura, ela pode interferir diretamente na formação de espumas, por exemplo, dos detergentes, que a gente sabe que é de extrema importância a utilização para retirada de biofilme da superfície. Então, é, são pontos importantes e nos mostram o quanto que a biosseguridade é, em termos, quando a gente se preocupa com a gestão da água na, na sua inocultura, faz diferença.
0: E em termos produtivos, Ana Paula, é, a qualidade da água também é, traz um impacto no desempenho produtivo dos animais numa granja?
1: Sim, é, o, se, se nós pegarmos pelo princípio básico, né, se a gente olhar, por exemplo, que é, o corpo dos animais são, é, representa cerca de 50% até 80% de água. É, sendo que animais mais, no, mais jovens né, é, têm um percentual maior e isso vai diminuindo ao longo do crescimento. Mas quando a gente pega esse percentual, a gente vê a importância da água né, no, no desenvolvimento dos animais em todas as reações metabólicas. É, seja metabólicas ou fisiológicas, é, por exemplo, quando a gente fala da, da absorção de nutrientes, né, o transporte de nutrientes para os animais, é, ou até mesmo pela regulação da temperatura corporal, que é de extrema importância para o animal, e todos essas, essa, esses fatores estão tá diretamente ligados com o desempenho é, zootécnico positivo, né. É, quando a gente tem essas funções metabólicas normais, né? Além disso, é, a gente tem observado muito sobre a partir do momento que a gente faz essa gestão da água, é, a redução de problemas reprodutivos, por exemplo, é, mortes súbitas, né? Alguns desafios específicos de cada granja. É, desafios intéricos, por exemplo, às vezes a granja, é, ela dimensionou uma, um volume de água, e aquele volume de água não foi suficiente, daí ela precisou captar uma água de superfície, aí a gente sabe que uma água de superfície, ela é mais desafiada, aí a partir do momento que começou a captar essa água de superfície, é, a granja começou a ter problemas, é, desafios entéricos, por exemplo. Então, é sempre importante a gente levar em consideração o processo, né, todo o processo que está que tá ocorrendo naquele momento é, da água na, nas instalações, né. E, e, e também a questão de, de pelagem, a saúde dos animais, a gente vê o quanto que a qualidade da água está tá diretamente ligada a esses desempenhos.
0: Ana Paula, você citou a questão do biofilme nas tubulações. É, eu queria saber exatamente o, o que leva a formação desse biofilme, né, dentro das tubulações, e até para as pessoas que estão nos acompanhando entender um pouco melhor, é, o que é propriamente o biofilme?
1: Sim. É, quando a gente fala em, em biofilme, né, dentro das tubulações, é, a gente costuma, de uma forma prática, né, de, é, dividir em, duas, em dois formatos. Tem o biofilme que a gente fala de camada dura, que é quando a, a água tem um excesso né, de, de minerais, esses minerais, é, por exemplo, ferro, manganês, vão depositando né, ao longo dessa, dessa tubulação, isso seria o biofilme que a gente fala de camada dura, mas tem também o biofilme de, de camada macia, que aí já são... É, os micro-organismos que também são aderidos ao longo de toda essa tubulação. É, o, que, o, que real, o que leva né, a essa formação de biofilmes, é, é, a questão biofilme mineral, é a deposição quando eu tenho excesso de minerais. Mas de micro-organismos, como que funciona? É, um exemplo é quando a granja faz medicações via água de bebida, ou a utilização de, de aditivos. O que, que acontece? É, ao longo do tempo, né, é, os, a, os, esses medicamentos vão aderindo e vão propiciando um, um ambiente que é favorável para a multiplicação de bactérias, né? Então, esse é o princípio básico da formação do biofilme. Mas o que que, é, é, o que, que gera, é, o que que o biofilme pode gerar, qual que é o grande efeito dele negativo? É que todas as vezes que a gente tem camadas de biofilme ao longo de toda a tubulação, quando eu vou é, sempre usar esses medicamentos ou aditivos, eu vou estar tá prejudicando a, a concentração desses medicamentos que eu estou realizando, né? Então, isso é um, um ponto muito importante se verificar como que tá o biofilme, né, na tubulação das granjas. Além de que, quando você, você pega é, a quantidade alta de biofilme, é, você começa a verificar o entupimento das chupetas, né, dos bebedouros, é, ao, ao longo do consumo. E aí, o, aí o que, que a gente tende a fazer, né, as granjas normalmente fazem? Eles vão lá, tiram as regulagens das pineiras, né? Que controlam a vazão da água e tira para não ter o problema de, de entupimento. Mas ao mesmo tempo que você resolve um problema de não ter que refazer a manutenção de entupimento das chupetas, você aumenta a vazão da água. Então, quando você começa a aumentar essa vazão de água, você começa a ter um desperdício de água muito grande nas instalações. É, eu gosto de dar até o um exemplo para a gente imaginar, é um exemplo pequeno, mas para a gente imaginar em, em grandes escalas, é se a gente pega uma economia, por exemplo, de 40%, quando eu é, é, consigo regular chupetas né, na vazão correta, se eu consigo estipular um, uma economia de, de, de água, né, de desperdício de 40%, eu pego uma granja, por exemplo, de 10 galpões, que tem um gasto aí de 10 mil litros por dia, e eu reduzo a esse gasto para 6 mil litros dias, é, eu consigo pegar esse, essa mesma dimensão de 10 galpões e transformar para 16 galpões ou seja, a minha economia, a economia que eu gerei, eu consegui fazer uma ampliação é, dos meus galpões com o mesmo consumo que eu tinha anteriormente. Então, é, essa, essa questão de, de formação de biofilme, ela é importante você verificar toda, toda é, é, a tubulação, a formação dele, e o porquê que ele forma, né em primeiro plano, uhum. e depois a questão da vazão. Tá? que aí é ajustar a vazão de acordo com o consumo e a fase é, de cada animal, né? seja maternidade, creche, gestação, é, ou, e a terminação, que tem um consumo alto também, para ajustar de acordo com, a, com o peso e a idade dos animais.
0: Ok. Uhum. Ana Paula, quando técnicos e produtores têm que fazer uma avaliação da tubulação na sua granja, é, que pontos centrais eles devem observar, é, visando estabelecer uma qualidade dessa tubulação?
1: É, a questão da tubulação é muito importante é, voltando um pouco do que eu falei, quando você vai estruturar, né, a capacidade, a extensão de água, é, é, qual tipo de tubulação que você vai fazer, né, é, como, por exemplo, você vai usar o ácido, inox, PVC, as mangueiras, né, como que está a condição das mangueiras e das conexões, é, como é que está realmente a chupeta, né, esses materiais são importantes verificar, né. É, principalmente para se atentar quando a gente fala das reduções, né? Às vezes eu tenho uma captação central com um volume grande, e aí a gente vai tendo as reduções que vai ligando ao, aos galpões. É, é importante entender essa, essas dimensões, né? O quanto realmente chega de água. Essa questão que eu falei da vazão é de extrema importância, então é, eu tenho uma pressão e uma vazão correta, porque também o excesso de pressão, por exemplo, é, a gente ocasiona consequentemente também um maior desperdício. Então é importante observar em, é, em termos práticos dessa questão da tubulação, tá? Tá? E é, pensando também na questão das dosagens dos tratamentos, né? É, qual que é o tipo de, de tratamento que eu vou fazer? Eu vou utilizar um cloro? Eu vou utilizar um dióxido de cloro? É, eu, consigo, eu consigo realmente captar a presença do cloro no final da chupeta, naquela dosagem que eu coloquei inicial, é, o cloro está chegando realmente no, no consumo do animal, é, eu vejo que esses são pontos importantes quando a gente fala para os técnicos, né, é, os, os produtores observarem sobre a questão de tubulação, tá?
0: Uhum. É, e daí, Ana Paula, agora especificamente com, para o tratamento da água, né, dessa água de bebida, é, quais são os métodos ou, ou produtos mais utilizados e indicados para manter essa qualidade?
1: É, hoje nós temos no, no mercado, é, é, por exemplo, o cloro, né? O cloro é, é, muito, é muito utilizado, é uma alternativa que a gente fala que tem sido utilizada, né? É uma alternativa que a gente fala também mais em conta, né? Só que o cloro, ele tem uh, uh, algumas limitações, e quando a gente se fala em volumes excessivos de água, né, de consumo, igual é nas nossas instalações dentro da granja. Por quê? Porque o cloro, ele tem umas limitações, como, por exemplo, é, o tempo de contato do cloro, né, se eu utilizo uma pastilha, por exemplo, é, é suficiente, esse tempo de contato da pastilha na água é suficiente para uma desinfecção eficaz, né, porque é, eu, a pastilha, por exemplo, se eu utilizo, ela vai de desgastando, né, ao longo da, da passagem de água, e eu vou oscilando essas concentrações de cloro na água, né. É, outra questão limitante também do cloro é a questão de pH, né, que a água, por exemplo, se você tem uma água que oscila aí 6,5, 7, né, acima de 7, é, a ação do cloro também já é reduzida, porque interfere diretamente na ação biocida do cloro, né, e a que, outra questão também é que o cloro, ele pode se unir a metais, é, por exemplo, que a gente comentou, ferro, manganês, e formar alguns compostos tóxicos, tá, que pode alterar o sabor, e, e o odor né, da, da, da questão do, do consumo dos animais. E é, uma questão importante também, às vezes você vai avaliar a concentração do cloro e você vê que não chega. E o que, que, os produtores, o que, que normalmente a gente tende a fazer dentro da granja? A gente vai lá e aumenta a concentração. Só que é, concentrações altas de cloro, ela interfere diretamente no, no, no sabor da água, né, no cheiro da água mesmo, e acaba prejudicando o consumo dos animais. Então, é, existe essa forma de tratamento e, e tem essas limitações. Aqui, outro, outro formato é o dióxido de cloro. Né? O, o dióxido de cloro, quais são os grandes diferenciais em relação ao cloro? É, o dióxido ele age por, por uma oxidação, então o efeito dele é mais rápido. Por quê? Porque ele permanece na forma de um gás dissolvido que vai é, fazendo essa ação biocida por oxidação, então ele tem é, é, um efeito muito rápido, ele age é, ele tem, essa ação rápida faz com que ele age em concentrações, ao longo, concentrações corretas, né, ao longo de toda a tubulação. Além de que ele também não vai depender é, da oscilação do pH. Então, se a água oscila ao longo do ano aí, né, da, é, pode ser sazonal a, a variação do pH, é, o efeito dele não vai ser alterado pelo pH, tá? Tá. E, e também lembrando que, que o dióxido de cloro, ele tem um efeito residual de até 72 horas, tá? Então, é uma tecnologia de tratamento de água interessante e que a gente tem que é, levar em consideração a importância dele, tá? E tem também a outra questão do ozônio, mas o ozônio já é, é, já é uma questão que a gente fala da benefício, né? de, de custo-benefício, de custo que aí, para aplicação prática nas granjas, já é mais complicado de ser trabalhado, tá? É, além de que a meia-vida do ozônio, que a gente fala, né, é, é baixa, então ela tem um efeito residual baixo.
0: Como uhum. é, você comentou, Ana Paula, a questão do dióxido de cloro acaba sendo uma ferramenta importante hoje é, no uso dos processos é, dentro da granja, né, para a qualidade da água.
1: Isso, é. Hoje o, o dióxido de cloro é uma tecnologia que a gente fala é, que vai atender realmente a retirada do biofilme, né, que é, que é isso que a gente comentou, tu, fa, nós falamos sobre o biofilme, é, o cloro não tem essa capacidade de retirada de biofilme. Então, já o dióxido de cloro consegue, além de retirar o biofilme, fazer toda essa ação biocida né, nas dosagens é, adequadas e ideal ao longo de toda a tubulação. Lembrando que é, eu sempre é, busco informar o produtor que quando a gente vai estruturar uma economia né, de, de, de água, ou uma economia até mesmo dos medicamentos e dos aditivos que a gente está fazendo via água, é, após a retirada desse biofilme, é que eu posso fazer com total segurança a regulagem desses bebedouros, das chupetas, de forma que a vazão né, seja correta para o animal e eu não prejudico é, o efeito né, da, dos medicamentos e o animal vai estar tá consumindo uma água de qualidade.
0: Uhum. Ana Paula, é, em termos comparativos, eu até não sei se vocês têm alguns estudos específicos, né, mas é, parece que sim, né, vai, vai até inclusive nos apresentar alguns números, é, mas como é o antes e o depois do uso do dióxido de cloro é, na água de bebida dos animais?
1: É, eu vou compartilhar com vocês, a, até para a gente mostrar né, em termos práticos, como que funciona esse antes e depois, né, dentro da, não só das tubulações, mas é, a, as respostas zootécnicas, né. Cês, então, Humberto, tá conseguindo ver minha tela? Tá ok?
0: Isso, agora já estão compartilhados, já temos as imagens aqui, Ana Paula.
1: Tá ótimo. É, eu sempre gosto de mostrar algumas imagens até para ficar mais didático, né, a questão de entender essa formação de biofilme. Então, por exemplo, quando a gente faz a filmagem de, to de toda a tubulação para entender a concentração, o é, é, quanto realmente de biofilme a gente tem, é, é, para entender exatamente essa diferença aqui, ó, que a gente vê na fonte, é uma água trans transparente, né, límpida, e quando a gente vai coletar no bebedouro, que a gente faz um arrasto de todo esse biofilme, a gente acaba deparando com esse perfil de água. Então, quando a gente vê a diferença, né, é aqui do antes e do depois, então, é, é, o, como, como que, que a gente vê essa água, como que ela estava antes do tratamento e como que ela ficou, né, após o, o tratamento, é, quando a gente faz a avaliação dessa água, né, aqui a gente também tem o antes e o depois do teste de, de arrasto que a gente faz para verificar a, realmente essa retirada de biofilme, né, a gente consegue observar essa diferença do antes e do depois, né. As tubulações, é, sempre quando a gente faz a utilização de dióxido de cloro, que é buscando o efeito que ele vai direto com o biofilme, é importante estabelecer um processo, um, um período específico de tratamento, né, que a gente fala que é a retirada de todo esse biofilme, e depois de manutenção. A gente vai utilizar o dióxido de forma de manutenção para evitar que esses biofilmes venham é, formar novamente, né? além de, claro, fazer a ação biocida na água. É, esse exemplo aqui eu gosto de mostrar a deposição de minerais, né, então quando a gente tem a deposição do mineral de excesso, né, de ferro e manganês, a gente encontra esse perfil de tubulação. É, um outro ponto muito importante também é a presença da matéria orgânica, né, que eu até comentei no início, é quando se tem uma água com excesso de matéria orgânica, será que eu estou trabalhando o filtro correto? Será que eu tenho o filtro correto é, dentro da minha granja para fazer o tratamento depois dessa filtragem? Né? A gente costuma sempre falar, é, eu não quero tratar excesso de areia, excesso de folhas, né, excesso, eu não vou tratar a matéria orgânica. Então, eu preciso filtrar essa água correta antes para depois usar o produto específico para o tratamento, né? Senão eu vou perder o efeito desse tratamento que eu estou fazendo quando eu não associo a uma, a uma filtragem da água correta, né? Em termos de resultados zootécnicos, Humberto, é, aqui a gente fez uma avaliação da, da importância da água, né? Quando a gente fala em termos... É, é, da digestibilidade, o quanto que impacta, né, o qual, qual que é o, o, o impacto da, da água quando a gente avalia a nível zootécnico. Quando a gente observa esses resultados, a gente vê a, a eficiência alimentar aqui, é, o quanto que ela se beneficiou, né, o quanto que ela foi importante aqui, é, foi um, um trabalho realizado é, na fase de creche, né, e, e aqui mostra, por exemplo, a, a, a eficiência alimentar aqui dos animais é, quando se consome uma água de qualidade, tá? E é, esse aqui foi também um segundo trabalho da questão do GPD, é importante frisar aqui também a questão de que esses animais eram animais desafiados é, pelo, pela. Lotação, né, que a gente fala hoje, as granjas sempre, maioria das vezes, estão precisando andar apertadas, né, de, de número de animais por baia. Então, aqui, esses animais eram desafiados pelo número de, de animais por baia, que impactou na conversão alimentar, mas no GPD a gente conseguiu é, verificar o quanto que foi importante é, essa gestão da água realizada na granja. Então, são resultados muito interessantes. É, é, a gente gostaria de compartilhar com vocês, não só... Aqui é um exemplo de granja, né? É, de creche. Aqui é um exemplo de creche, mas a gente tem exemplos reprodutivos. Tem é, uh, exemplos, por exemplo, que eu falei da questão da pelagem dos animais. Você vê, é nítido a saúde, a redução de mortalidade, né? Dentro das granjas. Então, esses é, é, são alguns dos nossos trabalhos hoje, dentro da, da, da qualidade da gestão da água, né?
0: É, certo. Ana Paula, quais são, você apresentou né, vários dados, até indicou pontos aí, benefícios, por exemplo, ligados ao desempenho zootécnico, mas, de uma forma geral, quais são os benefícios e vantagens para o produtor com a adoção desse perfil de tratamento da sua água?
1: Tá, é, na verdade, essa pergunta, eu acho que resume tudo, né? Que nós conversamos, <risos> tudo que a gente discutiu aqui. Mas, assim, é, de forma geral, resumindo o que nós conversamos, é, não só pelos índices zootécnicos, né? Da, da questão que eu mostrei aqui para vocês um pouco do, do nosso trabalho, é o quanto que isso... É, muda em, em questão sanitária, o quanto que pode beneficiar sanitariamente os animais. Mas também, é, eu gosto de frisar muito na economia de água, o quanto é importante a gente economizar a água, porque a gente é, fazer uma gestão real de qual que é o volume de água que eu estou gastando. Por exemplo, se a gente imaginar uma granja hoje que tem é, climatização Placas evaporativas, por exemplo, elas têm um gasto de cerca de 30 litros por metro quadrado. Então, tem um gasto alto. É, e, e, essa, e essa questão da água de bebida, né? Quanto que realmente está gastando? Eu estou tendo um desperdício? Então, a economia, a gestão da água, onde eu puder otimizar a utilização dela, é de extrema importância, tá? Tá? É, a questão da, da, da água, dentro do, da, da otimização de efeitos, né, dos medicamentos, é, dos aditivos que são utilizados, não adianta eu fazer uma medicação, eu buscar um aditivo... É, que seja excelente, se eu não trato essa água que está sendo o veículo para esses medicamentos, né? Ou se eu tenho a formação do biofilme. Então, isso é de extrema importância. Além de que a água também ela está diretamente relacionada com a qualidade da limpeza e desinfecção também. Eu uso a água, como eu falei, ela, eu uso a água para higienizar, né? Para limpar. Os, as instalações para repor os lotes. Então, isso também está relacionado com a pressão de infecção do ambiente, né, e a questão da redução da manutenção do, do, dos bebedouros, né. Então, quando eu consigo fazer toda essa gestão, é outro ponto que eu sempre gosto de focar, assim, resumindo tudo isso que a gente conversou.
0: Uhum. É... Na, Paula, chegou só algumas perguntas. Na verdade, as pessoas interessadas no estudo, nos resultados que você apresentou. É, as pessoas querem saber como pode de repente ter acesso a mais dados desse estudo, se eles estarão publicados ou disponibilizados em algum local.
1: Sim, é, sim, eles terão, eles estarão, esses é, resultados produtivos vão ser publicados é, no, no blog, né? É, da Shippers, para quem tiver interesse em saber mais, em conhecer mais também sobre os produtos que é utilizado, sobre como funciona né, o nosso trabalho na gestão, é, o blog, no blog vocês terão maiores informações. Tá bom?
0: É, é. Perfeito. E o, o blog fica disponível no site da No Shippers.
1: site da Shippers Isso, exatamente.
0: É. Perfeito. Eu gostaria muito de agradecer aqui o bate-papo com Ana Paula Porto, que é gerente de projetos técnicos da MS Shippers, médica veterinária. Ana Paula, muito, Ana Paula, muito obrigado pela, pela participação, pelas informações e, é, muito importantes, principalmente com relação à água, que é um item essencial dentro de qualquer sistema produtivo.
1: Beleza, Humberto, eu agradeço, espero ter auxiliado o pessoal aí, e a gente é, buscar atentar mais sobre essa questão da água, né, dentro das nossas granjas, e estaremos à disposição para ajudá-los no que for necessário. Obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Perfeito, eu gostaria de agradecer também a todos que nos acompanharam nessa live no canal TV Gessul retransmitido para o site Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial e convidar para quem não se inscreveu ainda que se inscreva no canal ative as notificações e receba o sinal de alerta sempre que uma nova live estiver no ar ou um novo vídeo entrar para o nosso canal muito obrigado, um bom dia até a próxima <música>